0: Jules Verne, die Reise nach dem Mittelpunkt der Erde. Kapitel 31 bis 35 Kapitel 31 zu Schiffe Am folgenden Tag wachte ich völlig geheilt auf. Ich dachte, ein Bad würde mir sehr heilsam sein und tauchte mich einige Minuten lang in die Gewässer dieses mittelländischen Meeres. Als ich zurückkam, speiste ich mit trefflichem Appetit. Hans verstand sich darauf, ein Frühstück zu bereiten. Er war mit Wasser und Feuer versehen, so dass er ein wenig Abwechslung in unser Frühstück bringen konnte. Zum Dessert lieferte er uns einige Tassen Kaffee und nie hat mir dieses köstliche Gebräu angenehmer geschmeckt. Jetzt, sagte mein Urheim, ist die Zeit der Ebbe und Flut und wir dürfen die Gelegenheit, diese Erscheinung zu studieren, nicht vorübergehen lassen. Wie? Ebbe und Flut. Allerdings, reicht der Einfluss von Sonne und Mond so weit hinab? Warum nicht? Sind die Körper nicht im Ganzen der allgemeinen Anziehung unterworfen? Diese Wassermasse kann sich folglich nicht dem allgemeinen Gesetze entziehen. Daher wirst du auch sehen, dass sie trotz des Drucks der Atmosphäre, welche auf ihrer Oberfläche wirkt, steigt wie das Atlantische Meer. In diesem Augenblick betraten wir den Sand am Ufer und sahen die Wellen nach und nach mehr auf dem flachen Boden vordringen. »Da ist ja die beginnende Flut,« rief ich aus. »Ja, Axel, und aus dieser Anhäufung von Schaum kannst du abnehmen, dass das Meer wohl zehn Fuß hochsteigt.« »Wunderbar.« »Nein, es ist natürlich.« »Sie haben gut reden, lieber Oheim. Alles dies kommt mir außerordentlich vor.« und ich kann kaum meinen Augen trauen, wer hätte jemals sich in dieser Erdrinde ein wirkliches Meer gedacht, mit Ebbe und Flut, Seewind und Stürmen. Warum nicht? Spricht irgendein Grund der Physik dagegen? Ich sehe nicht, sobald man das System der Zentralwärme aufgeben muss. Also bis auf diesen Punkt findet sich Davies Theorie gerechtfertigt? Offenbar, und dennoch liegt darin kein Widerspruch, dass es Meere oder Landschaften im Inneren der Erde gibt. Ohne Zweifel, aber Unbewohnte. Richtig, warum sollten diese Wasser nicht einige Fische von einer unbekannten Gattung enthalten? Jedenfalls haben wir bis jetzt noch nicht einen einzigen wahrgenommen. Nun, wir können Angeln machen und sehen, ob der Köder hier unten ebenso anzieht als in den Gewässern unter Mond. Wir wollen's versuchen, Axel, denn wir müssen in alle Geheimnisse dieser neuen Gegend eindringen. Aber wo befinden wir uns denn, lieber Oheim? Denn ich habe noch nicht diese Frage an Sie gerichtet, worauf Ihre Instrumente Ihnen die Antwort schon gegeben haben müssen. Horizontal 350 Lieu von Island. So weit? Ich bin überzeugt, dass ich nicht um 500 Toisen irre. Und die Magnetnadel weist fortwährend auf Südost? Ja, mit einer westlichen Abweichung von 19 Grad und 42 Minuten, gerade wie oben auf der Erde. Was die vertikale Richtung betrifft, so ist ein merkwürdiger Fall eingetreten, den ich sorgfältig beobachtet habe. Und welcher? Die Nadel, anstatt sich wie sonst auf der nördlichen Hemisphäre gegen den Pol zu richten, hebt sich dagegen. Also muss man daraus schließen, dass der magnetische Anziehungspunkt sich zwischen der Erdoberfläche und dem Punkt, wo wir eben sind, findet. Ganz richtig. Und es ist zu vermuten, dass wenn wir in die Polargegenden kämen, zum 77. Grad, wo James Ross den magnetischen Pol entdeckt hat, die Nadel in senkrechter Richtung stehen würde. Folglich liegt dies geheimnisvolle Zentrum der Anziehung nicht sehr tief. Wirklich. Und das ist eine von der Wissenschaft nicht geahnte Tatsache. Die Wissenschaft, lieber Junge, ist voll von Irrtümern, die man aber nicht zu scheuen hat, weil sie allmählich der Wahrheit zuführen. Und wie tief sind wir jetzt unten? 350 Kilometer. Also, sagte ich mit einem Blick auf die Karte, das schottische Hochland über unserem Kopf und dort die schneebedeckten Gipfel der Grampianberge sind wunderbar hoch. Ja, erwiderte Professor lachend, eine etwas schwere Bürde, aber das Gewölbe ist solide. Der große Baumeister des Weltalls hat es aus guten Materialien errichtet und niemals hätte der Mensch ihm eine gleiche Tragfähigkeit zu geben vermocht. Was wollen die Brückenbögen und die Gewölbe der Kathedrale gegen dieses Schiff mit einem Durchmesser von 30 Kilometer, unter welchem ein Meer und seine Stürme sich bequem entwickeln können? Ich habe keine Angst, dass mir der Himmel auf den Kopf falle. Jetzt, lieber Oheim, was haben Sie im Plan? Denken Sie nicht, auf die Oberfläche zurückzukehren. Zurückkehren? Das wäre im Gegenteil die Reise fortsetzen, weil alles bis jetzt so gut gegangen. Doch weiß ich nicht, wie wir unter dieser flüssigen Ebene weiter vordringen werden. Oh, ich denke nicht, kopfüber mich hineinzustürzen, aber wenn die Ozeane richtig benannt, nur Seen sind, weil sie vom Land umgeben werden, so ist's mit umso mehr Grund anzunehmen, dass dieses innere Meer vom granitenden Bau umgeben ist. Kein Zweifel. Nun, auf dem jenseitigen Ufer bin ich sicher, neue Ausgänge zu finden. Wie groß glauben Sie, dass dieser Ozean sei? 300 bis 400 Kilometer. Aha, sagte ich. Doch meinte ich, diese Schätzung möchte wohl nicht völlig genau sein. Also, wir haben keine Zeit zu verlieren und gleich morgen wollen wir in die See stechen. Unwillkürlich sah ich mich um nach dem Fahrzeug, das uns hinüberschaffen sollte. Nun, sagte ich, einschiffen werden wir uns. Gut. Und auf welchem Boot werden wir Platz nehmen? Dafür bedarf's keines Bootes, lieber Junge, sondern ein gutes und solides Floß wird ausreichen. Ein Floß, rief ich aus. Ein Floß ist ebenso schwer zu bauen und ich sehe nicht. Du siehst nicht, Axel aber wenn du hören willst, könntest du hören. Ja, die Hammerschläge würden dir begreiflich machen, dass Hans schon an der Arbeit ist. Er errichtet ein Floß? Ja. Wie, hat er schon Bäume gefällt? Oh, die Bäume waren sämtlich gefällt. Komm, und du wirst ihn bei der Arbeit finden. Nachdem wir eine Viertelstunde weit gegangen, bemerkte ich jenseits des Vorgebirges, welches den kleinen Hafen bildete, Hans bei der Arbeit. Nur noch einige Schritte, und ich war bei ihm. Zu meiner großen Überraschung lag ein halbfertiges Floß auf dem Sand. Es war aus Balken einer ganz besonderen Holzart gefertigt und eine Anzahl von Bohlen, Kniestücke, spannte aller Art, bedeckten den Boden. Man konnte daraus schon eine Flotte bauen. »Oheim«, rief ich, »was ist das für ein Holz?« Fichten, Tannen, Birken, allerlei zapftragende Bäume des Nordens, die durch Seewasser mineralisiert wurden. Ist's möglich? Man nennt dies fossile Holz Surtar Brandur. Aber dann muss es, als versteinertes Holz und hart wie Stein, im Wasser untergehen? Das ist zuweilen der Fall. Manches Holz der Art ist vollständig Anthrazit geworden. Anderes aber, wie dieses, hat nur ein Anfang der Umbildung erlitten. Schau nur, fuhr mein Oheim fort und warf eines dieser kostbaren Stücke ins Meer. Das Stück kam, nachdem es untergesunken, wieder an die Oberfläche des Wassers und schwankte auf den Wellen. »Hast du dich überzeugt?«, sagte mein Oheim. Um so mehr, als es unglaublich ist.« Am folgenden Abend war, dank der Geschicklichkeit des Führers, das Floß fertig. Es war zehn Fuß lang und fünf breit. Die mit starken Strecken zusammengeschnürten Balken von Sota brandur gewährten eine solide Fläche. Und als dieses improvisierte Fahrzeug ins Wasser gelassen war, schwamm es ruhig auf den Wogen des Meeres Liedenbrock. Kapitel 32 Eine Wasserpartie Am 13. August standen wir frühzeitig auf. Es handelte sich darum, eine neue Art von Transportmittel einzuweihen. Ein aus zwei mit Schalen verstärkten Stäben verfertigter Mast, eine aus einem Dritten gebildete ra »Ein unseren Decken entliehenes Segel, dies war das Takelwerk des Floßes. An Stricken mangelte es nicht, alles war solid.« Um sechs Uhr gab der Professor das Zeichen zum Einschiffen. Die Lebensmittel, Bagage, Instrumente, die Waffen und ein ansehnlicher Vorrat süßen Wassers, welcher in den Felsen gesammelt worden war, befanden sich an der Stelle. Hans hatte einen Steuerruder eingerichtet, womit er seinen schwimmenden Apparat leiten konnte. Er stellte sich an die Barre. Ich machte das Ankertau, womit wir am Ufer befestigt waren, los. Das Segel wurde eingerichtet, und wir stießen rasch vom Ufer ab. Im Augenblick, als wir den Hafen verließen, wollte mein Oheim demselben einen Namen geben, etwa den meinigen. Wahrhaftig, sag ich, ich hab Ihnen einen anderen vorzuschlagen. Welchen? Den Namen Gretchens. Hafen Gretchen wird sich gut auf der Karte ausnehmen. Richtig, Hafen Gretchen. So hat sich das Andenken an meine liebe Vierländerin mit unserer abenteuerlichen Fahrt verknüpft. Der Wind wehte aus Nordost. Wir fuhren von ihm getrieben äußerst schnell. Die dichte Atmosphäre hatte bedeutende Treibkraft und wirkte auf das Segel wie ein starker Blasebalg. Nach Verlauf einer Stunde konnte mein Oheim unsere Schnelligkeit ziemlich genau schätzen. »Wenn es so fortgeht«, sagte er, »machen wir in 24 Stunden mindestens 300 Kilometer und werden bald das jenseitige Ufer erkennen.« Ich erwiderte nichts und nahm meinen Platz vorne auf dem Floß. Bereits sank das nördliche Ufer zum Horizont herab. Vor meinen Augen erstreckte sich ein unermessliches Meer. Große Wolken bereiteten rasch ihre großen Schatten über seine Oberfläche. Die silbernen Strahlen des elektrischen Lichtes, hier und da von einigen Tröpfchen reflektiert, ließen in dem von dem Fahrzeug aufgeregten Wirbeln leuchtende Punkte hervorglänzen. Bald war alles Land aus dem Gesicht verloren, jedes Merkzeichen verschwunden und wäre nicht das schäumende Fahrwasser des Floßes gewesen, so hätte ich meinen können, dasselbe sei vollständig unbeweglich. Gegen Mittag sah man ungeheure Seegrasmassen auf der Oberfläche der Wellen treiben. Ich kannte die vegetative Kraft dieser Pflanzen, welche in einer Tiefe von mehr als 12.000 Fuß auf dem Meeresgrunde kriechen, sich unterm Druck von 400 Atmosphären fortpflanzen und oft sehr ansehnliche Bänke bildeten, um den Lauf der Schiffe zu hemmen. Aber niemals, glaube ich, gab's riesenhafteres Seegras als im Meer Liedenbrock. Unser Floß fuhr an drei bis viertausend Fuß langem Fokus vorüber, ungeheure Schlangengewinde, die sich über die Weite des Gesichtskreises hinauszogen. Es machte mir Vergnügen, ihre unendlichen Bänder mit dem Blick zu verfolgen, ohne ihr Ende zu erreichen, und meine Geduld, wo nicht mein Staunen, wurde stundenlang getäuscht. Was war dies für eine Naturkraft, welche solche Pflanzen hervorbrachte? Und wie muss das Aussehen der Erde in den ersten Jahrhunderten ihrer Bildung gewesen sein, als unter Zusammenwirken von Wärme und Feuchtigkeit das Pflanzenreich allein auf seiner Oberfläche zur Entwicklung kam? Der Abend kam, und wie ich tags zuvor bemerkt hatte, die Helle der Luft blieb unvermindert. Es war eine dauernde Naturerscheinung, auf deren Fortbestehen man rechnen konnte. Nach dem Abendessen legte ich mich am Fuße des Mastes nieder und schlief unverzüglich ein, inmitten sorgloser Träume. Hans, unbeweglich am Steuer, ließ dem Floß seinen Lauf, das übrigens vom Winde getrieben einer Leitung nicht bedurfte. Seit unserer Abfahrt aus Gretchenhafen hatte mich der Professor Liedenbrock beauftragt, das Tagebuch der Fahrt zu führen, die geringsten Wahrnehmungen darin zu verzeichnen, die interessanten Erscheinungen einzutragen, die Richtung des Windes, die erlangte Schnelligkeit, den durchlaufenden Weg, kurz, alle Ereignisse dieser merkwürdigen Fahrt. Ich beschränkte mich darauf, diese täglichen, sozusagen von den Ereignissen diktierten Bemerkungen hier wiederzugeben, um einen desto genaueren Bericht von unserer Überfahrt zu geben. Freitag, 14. August. Gleichmäßig Nordostwind. Das Floß fährt rasch geradeaus. Die Küste bleibt 300 Kilometer unter dem Wind. »Nichts am Horizont. Die Stärke des Lichts unverändert. Schönes Wetter. Das heißt, die Wolken sehr hoch, wenig dicht und in einer Atmosphäre, die weiß ist wie geschmolzenes Silber. Thermometer plus 32 Grad.« Um Mittag fügt Hans eine Angel an eine Schnur und wirft sie mit einem Bröckchen Fleisch als Köder ins Meer. Binnen zwei Stunden fängt er nichts. Also sind diese Gewässer ohne Bewohner? Nein, man spürt eine Erschütterung. Hans zieht die Schnur heraus und hebt einen Fisch aus dem Wasser, der gewaltig zappelt. Ein Fisch, rief mein Oheim. Es ist ein Stör, rief ich, ein kleiner Stör. Der Professor betrachtet das Tier achtsam und ist nicht meiner Ansicht. Dieser Fisch hat einen platten, zugerundeten Kopf und den vorderen Teil des Leibes mit knochenartigen Plättchen besetzt. Sein Maul ist ohne Zähne, am schwanzlosen Körper, befinden sich ziemlich entwickelte Brustflossen. Dies Tier gehört wohl zu einer Klasse, welche die Naturforscher den Stör zugewiesen haben, aber es unterscheidet sich auch in wesentlichen Punkten von diesem. Mein Oheim irrt sich nicht und äußert nach kurzer Untersuchung. Dieser Fisch gehört zu einer seit Jahrhunderten ausgestorbenen Familie, wovon man nur fossile Reste im Terrain der Übergangsepoche findet. Wie sagte ich, wir hätten einen solchen Bewohner der Meere der Urzeit gefangen. Ja, erwiderte Professor, indem er zu beobachten fortfuhr, und du siehst, dass diese fossilen Fische keineswegs mit den gegenwärtigen Gattungen einerlei sind. Ein solches Wesen Leben zu besitzen, ist für einen Naturforscher ein wahres Glück. Aber zu welcher Familie gehört er? Zu Ordnung der Ganoiden, Familie der Cephalaspiden, Gattung. nun, fragte ich, Gattung ähm, Pterüchtis, wollte ich beschwören, aber dieser zeigt eine Eigentümlichkeit, welche, wie man sagt, nur bei den Fischen der unterirdischen Gewässer angetroffen wird. Welche? Er ist blind. Blind? Nicht allein blind, sondern es fehlt das Seeorgan gänzlich. Ich schaue. Völlig richtig, aber das kann wohl ein besonderer Fall sein. Man wirft die Angel von Neuem aus. Dies Meer ist allerdings sehr fischreich. Denn binnen zwei Stunden fangen wir eine Menge Pterüchtis, sowie von der gleichenfalls ausgestorbenen Familie der Diperiden, deren Gattung jedoch mein Oheim nicht erkennen kann. Alle sind ohne Gesichtsorgan. Dieser unverhoffte Fischfang ergänzt reichlich unseren Lebensmittelvorrat. Also, dies scheint ausgemacht. Dieses Meer enthält nur fossile Gattungen, worunter die Fische wie Reptilien umso vollkommener sind, als ihre Schöpfung älter ist. Vielleicht stoßen wir auch auf einige von den Sauriern, welche die Wissenschaft mit einem Stück Knochen oder Knorpel zu ergänzen verstanden hat. Ich ergreife das Fernrohr und untersuche das Meer. Es ist öde. Ohne Zweifel sind wir noch zu nahe bei den Küsten. Ich richte meine Blicke in die Küste. Warum sollten nicht einige von den Vögeln, welche der unsterbliche Cuvier wiederhergestellt hat, diese schwere Luft mit ihren Flügeln schlagen. An den Fischen fänden sie reichlich Nahrung. Ich beobachte, aber die Lüfte sind ohne Bewohner wie die Gestade. Inzwischen führt mich meine Fantasie in die wundervollen Hypothesen der Paläontologie hinein. Ich träume in vollem Wachen. Es dünkt mir, ich sehe auf der Oberfläche der Gewässer jene enormen vorsintflutigen Schildkröten, gleich schwimmenden Inselchen. Am düsteren Strande wandeln die großen Säugetiere der Urzeit. Das Leptotherium, das man in den Höhlen Brasiliens fand. Das Merikotherium aus den Eisgegenden Sibiriens. Weiterhin der Dickhäuter Lophiodon. Dieser Riesentapir versteckt sich hinter den Felsen. Bereit, den Anoplotherium seine Beute streitig zu machen. Dieses seltsame Tier hat etwas mit dem Rhinozeros dem Pferd, dem Flusspferd und dem Kamel gemein, als hätte der Schöpfer eilfertig mehrere Tiergattungen in einer vereinigt. Das riesige Mastodon windet seinen Rüssel und zerbröckelt mit seinen Hauern die Felsen, während das Megatherium mit seinen enormen Tatzen die Erde aufwühlt und mit seinem Gebrüll das hallende Echo der Granite wachruft. Oben erklettert das Urbild des Affen, der Protopitheke die steilen Gipfel. Weiter oben gleitet der Pterodactylus mit der geflügelten Hand wie eine große Fledermaus über der dichten Luft. Endlich, in den höchsten Schichten, entfalten ungeheure Vögel, stärker als der Kasua, größer als der Strauß, ihre weitgebreiteten Flügel, um mit dem Kopf wieder das Granitgewölbe zu stoßen. Diese ganze fossile Welt kommt mir in der Fantasie wieder zum Bewusstsein. Ich versetze mich in die Schöpfungsepochen der Bibel, welche weit über die Schaffung des Menschen hinausreichen, als die noch unvollständig entwickelte Erde für den Menschen noch nicht genügend war, ja, noch ehe lebende Wesen darauf erschienen. Die Säugetiere, dann die Vögel, hierauf die Reptilien der zweiten Epoche verschwanden. Endlich die Fische, Schaltiere, Mollusken. Auch die Zoophyten der Übergangsepoche kehren wieder in ihr Nichts zurück. Es gibt keine Jahreszeiten, kein Klima. Die dem Erdkörper eigentümliche Wärme wächst unaufhörlich und wiegt die der Sonne auf. Die Vegetation überbietet sich. Ich wandle wie ein Schatten unter baumartigen Farnkräutern, betrete mit schwankendem Schritt die bunten Mergel und Sandsteine des Bodens. Ich lehne mich wieder einen Stamm ungeheurer Zapfenbäume und schlafe unterm Schatten hundert Fuß hoher Lykopodien. Die Jahrhunderte verfließen wie Jahre. Ich steige die Reihe der Umbildungen der Erde aufwärts. Die Pflanzen verschwinden. Die Granitfelsen verlieren ihre Härte. Der feste Zustand geht unter Einwirkung einer stärkeren Hitze in den Flüssigen über. Die Gewässer fließen auf der Oberfläche des Erdballs. Sie sieden, verflüchtigen sich. Dünste umhüllen die Erde, die allmählich nur eine gasartige Masse bildet, so groß und glänzend wie die Sonne. Im Zentrum dieses Nebelgestirns, 1400.000 Mal ansehnlicher als die Erdkugel, welche es einst bilden soll, fühle ich mich in die Planetenräume fortgezogen. Was für ein Traum! Wohin führt er mich? Meine fieberhafte Hand bringt diese seltsamen Details zu Papier. Ich habe alles vergessen. Den Professor, den Führer und das Floß. Was ist dir denn? sagte mein Oheim. Meine offenen Augen starrten ihn an, ohne ihn zu sehen. Gib Acht, Axel, du wirst ins Meer fallen. Zugleich fasste mich Hans mit kräftiger Hand, sonst wäre ich in meinem Traum in die Wellen hinabgestürzt. Ist er ein Narr geworden? schrie der Professor. Was gibt's denn? sagte ich endlich, als ich wieder zu mir kam. Bist du krank? Nein, ich war einen Augenblick im Traumgesichte verloren, jetzt ist's vorüber. Sonst geht alles gut? Ja, guter Wind, gutes Meer. Wir gleiten rasch voran, und irre ich nicht in meiner Schätzung, so müssen wir bald landen. Bei diesen Worten stand ich auf, forschte am Horizont, aber die Linie des Wassers vermischte sich stets mit der des Gewölbes. Kapitel 33 Ein Riesenkampf Samstag, 15. August. Das Meer ist fortwährend einförmig, kein Land in Sicht, der Horizont scheint sehr zurückgewichen. Der Kopf ist mir noch schwer von meinem gewaltigen Traum. Mein Oheim hat nicht geträumt, aber er ist übler Laune. Er blickt mit seinem Fernrohr in allen Richtungen und kreuzt die Arme mit verdrießlicher Miene. Ich bemerke, dass der Professor Liedenbrock dazu neigt, wieder der ungeduldige Mann wie vormals zu werden und zeichnet die Tatsache auf. Es hatte meiner Gefahren und Leiden bedurft, um ihm einige Funken Menschlichkeit zu entlocken. Aber seit meiner Genesung ist er wieder der Alte. Sie scheinen unruhig, lieber Oheim, sagte ich, da ich ihn oft das Fernrohr vor die Augen halten sah. Unruhig? Nein. Also ungeduldig. Man könnte es wenigstens sein. Doch fahren wir so schnell gleich viel. Nicht die Schnelligkeit ist so gering, sondern das Meer. Das Meer ist zu groß. Nun erinnerte ich mich, dass der Professor vor unserer Abfahrt die Länge dieses unterirdischen Meeres auf 300 Kilometer geschätzt hatte. Aber wir hatten bereits einen dreimal so langen Weg gemacht und die südlichen Ufer waren noch nicht zu sehen. Wir kommen damit nicht abwärts, fuhr der Professor fort. Das ist nur Zeit verloren und, kurz, ich bin nicht so weit hergekommen. Um eine Vergnügungsfahrt auf einem Teich zu machen. Er nannte also diese Überfahrt eine Vergnügungspartie und dies Meer einen Teich. Aber, sagte ich, da wir den von Sacknussem angegebenen Weg eingeschlagen haben, das ist die Frage. Sind wir auf diesem Wege geblieben? Hat Sacknussem diese Wasserfläche angetroffen? Ist er darüber gefahren? Hat uns nicht der Bach welchen wir zum Führer nahmen, völlig irre geführt? Hm. Jedenfalls haben wir nicht zu bedauern, dass wir so weit gekommen sind. Das ist ein prachtvolles Schauspiel und um das Schauen handelt sich nicht. Ich habe mir einen Zweck vorgesteckt und ich will ihn erreichen. Also sprich mir nicht von bewundern. Ich ließ mir es gesagt sein und kümmerte mich nicht darum, dass der Professor sich vor Ungeduld die Lippen zerbiss. Um sechs Uhr abends forderte Hans seinen Lohn, und seine drei Reichstaler wurden ihm ausgezahlt. Sonntag, 16. August. Nichts Neues. Gleiches Wetter. Der Wind wird etwas frischer. Beim Erwachen ist meine erste Sorge, die Stärke des Lichts zu konstatieren. Ich besorge stets, die elektrische Erscheinung möge dunkler werden, dann verlöschen. Kein Grund dazu. Der Schatten des Floßes ist auf der Wasserfläche klar gezeichnet. »Wahrhaftig. Dieses Meer ist unendlich groß. Es muss so breit sein als das mittelländische oder gar atlantische.« »Warum nicht?« Mein Oheim sondiert öfters. Er befestigt eine der schwersten Spitzhauen ans Ende eines Stricks und lässt ihn 200 Klafter tief hinab. Kein Grund. Es kostet viel Mühe, die Sonde wieder heraufzubekommen. Als die Haue wieder herauskam, macht mir Hans bemerklich, wie sich auf derselben stark eingedrückte Stellen befanden. Man konnte meinen, das Stück Eisen sei zwischen zwei harten Körpern stark eingeklemmt gewesen. Ich sah den Jäger an. Tender, sprach er. Ich verstand ihn nicht, wendete mich an meinen Oheim, der ganz in Betrachtungen versunken war. Ich mochte ihn nicht stören, wendete mich daher wieder zu dem Isländer. Dieser machte mir durch wiederholtes Öffnen und Schließen seines Mundes begreiflich, was er meinte. Zähne, sagte ich mit Bestürzung, als ich achtsamer das Stück Eisen betrachtete. Ja, wohl, es sind die Spuren von Zähnen dem Metall eingedrückt. Die Kinnbacken, worin dieselben stecken, müssen ausnehmend stark sein. Tief unten, da treibt sich wohl ein Ungeheuer von den untergegangenen Gattungen um. Gefräßiger als der Haifisch. Fürchterlicher als der Walfisch. Ich kann meinen Blick von dem halb zerfressenen Stück Eisen nicht wegwenden. Soll mein Traum der letzten Nacht sich verwirklichen? Diese Gedanken peinigen mich den ganzen Tag. Und meine Fantasie kann sich kaum in einem mehrstündigen Schlaf beruhigen. Montag, 17. August. Ich suche mir, die eigentümlichen Instinkte dieser vorsinnflutigen Tiere wieder zum Bewusstsein zu bringen welche auf die Weichtiere, Schaltiere und Fische folgend dem Auftreten der Säugetiere vorausgingen. Die Welt gehörte damals den Reptilien. Diese Ungeheuer beherrschten die Meere der zweiten Epoche. Die Natur hatte ihnen die vollständigste Organisation verliehen. Welch riesenhafter Bau, welche wunderbare Kraft. Die größten und furchtbarsten der gegenwärtigen Saurier, Alligatore oder Krokodile, sind doch nur schwache Nachbilder ihrer Ahnen der Urzeit. Ich schaudere bei dem Gedanken, dass ich diese Ungeheuer heraufbeschwöre. Kein menschliches Auge hat sie lebend gesehen. Sie erscheinen tausend Jahrhunderte vor dem Menschen auf der Erde. Aber aus ihren fossilen Knochen, die man in dem tonigen Kalkstein, welche die Engländer Lias nennen, Wiederaufwand ist es möglich gewesen, sie anatomisch wiederherzustellen und ihren riesenhaften Bau kennenzulernen. Ich habe im Museum zu Hamburg das Skelett einer dieser Saurier gesehen, welches dreißig Fuß lang war. Trifft etwa mich, den Erdbewohner, das Los, einen der Repräsentanten einer vorsinnflutigen Familie vor mir zu sehen? Nein, unmöglich. Doch sind die starken Zähne desselben auf das Eisen eingegraben, und an ihrem Abdruck erkenne ich, dass sie konisch sind, gleich denen des Krokodils. Mit Schrecken sind meine Augen auf das Meer gerichtet. Ich habe Angst, es möge ein solcher Bewohner der unterseeischen Höhlen aus demselben hervortauchen. Ich vermute, dass der Professor Liedenbrock meine Gedanken, wenn auch nicht meine Besorgnis teilt, denn nachdem er die Haue untersucht, schweift sein Blick über den Ozean. Verflucht, sage ich bei mir selbst, dass er den Gedanken hatte zu sondieren. Er hat ein oder das andere Tier aus seiner Ruhestätte aufgestört und wenn wir nicht während der Fahrt angegriffen werden, mit einem Blick auf die Waffen versichere ich mich, dass sie im guten Zustand sind. Mein Oheim sieht's und gibt seine Billigung zu erkennen. Bereits zeigen weitreichende Bewegungen der Oberfläche des Wassers, dass die tieferen Schichten beunruhigt sind. Die Gefahr ist nahe. Es gilt zu wachen. Dienstag, 18. August. Es naht der Abend oder vielmehr die Zeit, wo der Schlaf auf unsere Augenlider drückt. Denn auf diesem Ozean gibt's keine Nacht. Und das unversöhnliche Licht ermüdet unablässige unsere Augen. Als wenn wir unter der Sonne des nördlichen Eismeers führen. Hans steht am Steuer und während er wacht, schlafe ich. Zwei Stunden hernach weckt mich eine fürchterliche Erschütterung. Das Floß wird mit unbeschreiblicher Gewalt emporgehoben und zwanzig Toisen weggeschleudert. Was gibt's? rief mein Oheim. Sind wir aufgefahren? Hans weist mit dem Finger auf eine zweihundert Toisen entfernte schwärzliche Masse, die abwechselnd auf- und niedertaucht. Ich blicke hin und schreie auf. Es ist ein riesenmäßiges Meerschwein! Ja versetzte mein oheim und dort eine Meereidechse von seltener Größe und weiter hinaus ein ungeheuerliches Krokodil. Sehen Sie seine große Kinnlade und die Reihen Zähne, womit es gewaffnet ist. Ah, es verschwindet. Ein Walfisch, ein Walfisch, rief darauf der Professor. Ich sehe seine ungeheuren Flossen. Sieh den Strahl von Wasser und Luft, den er ausstößt. Wirklich, man sah zwei Strahlen zu beträchtlicher Höhe übers Meer emporschießen. Staunen, Bestürzung, Entsetzen ergriff uns beim Anblick dieser Herde Seeungeheuer. Sie sind von übernatürlicher Größe, und das kleinste derselben würde mit einem Biss das ganze Floß zertrümmern. Hans will das Segel zur schleunigen Flucht aus der gefährlichen Gegend richten. Aber er sieht auf der anderen Seite nicht minder furchtbare Feinde. Eine vierzig Fuß große Schildkröte und eine dreißig Fuß lange Schlange, die den Kopf aus den Wogen emporstreckt. Flucht ist unmöglich. Die Ungetüme kommen nahe, kreisen um das Floß mit einer Schnelligkeit, dass ein Eilzug der Eisenbahn ihnen nicht gleichkäme. Sie ziehen konzentrische Kreise um dasselbe. Ich ergreife meinen Karabiner. Aber was konnte eine Kugel für eine Wirkung auf die Schuppen machen? Womit der Körper dieser Tiere gedeckt ist. Wir sind stumm vor Schrecken. Da kommen sie schon heran. Auf der einen Seite das Krokodil, auf der anderen die Schlange. Die übrigen sind verschwunden. Ich will Feuer geben. Hans hält mich durch ein Zeichen zurück. Die beiden Ungeheuer schießen fünfzig Toisen vom Floß entfernt vorüber, stürzen sich aufeinander, so dass sie in ihrer Wut des Kampfes uns nicht gewahren. Hundert Toisen vom Fluss entfernt entspinnt sich der Kampf. Wir sehen deutlich die beiden Ungeheuer miteinander ringen. Aber mir kommt's vor, als kämen jetzt die anderen Tiere herbei, um Teil an dem Kampf zu nehmen. Das Meerschwein, der Walfisch, die Eidechse, die Schildkröte. Ich sehe sie jeden Augenblick dabei, zeige sie dem Hans. Der schüttelt aber den Kopf verneinend. »Twa«, sprach er. »Was? Zwei?« er behauptet, nur zwei? Er hat recht, rief mein Oheim, der das Fernrohr stets vor seinen Augen hatte. Das wäre, ja, das erste dieser beiden Ungeheuer hat die Schnauze eines Meerschweins, den Kopf einer Eidechse, die Zähne eines Krokodils. Das hat uns getäuscht. Es ist das fürchterlichste der vorsintflutigen Reptilien, der Ichthyosaurus. Und das andere? Das andere ist eine Schlange unter der hüllenden Schale einer Schildkröte, des ersten furchtbaren Feind, der Plesiosaurus. Hans hatte recht. Nur zwei Ungeheuer sind's, welche so die Oberfläche des Meeres beunruhigen und ich habe vor den Augen zwei Seereptile der Urzeit. Ich sehe das blutige Auge des Uchthiosaurus, so groß wie ein Menschenkopf, das von der Natur mit einem äußerst starken optischen Apparat versehen ist, so dass es dem Druck der Wasserschichten in der Tiefe widerstehen kann. Man hat dieses Tier mit Recht den Walfisch der Saurier genannt, denn es ist ebenso rasch und groß. Es misst nicht weniger als hundert Fuß und ich kann auf seine Größe schließen, wenn es seine Schwanzflossen vertikal über die Wellen ausstreckt. Seine enorme Kinnlade zählt, nach Angabe der Naturforscher, nicht minder als 182 Zähne. Der Plesiosaurus eine Schlange mit zylinderförmigem Leib und kurzem Schwanz hat Tatzen, die wie die Ruder geformt sind. Sein Leib ist ganz mit einer Schildkrötenschale bekleidet und seinen biegsamen Schwanenhals kann er dreißig Fuß aus dem Wasser herausstrecken. Diese beiden Tiere bekämpfen sich einander mit unbeschreiblicher Wut. Sie regen das Wasserberg hoch, auf bis zu unserem Floß hin, so dass wir 20 Mal in Gefahr kommen, umzuschlagen. Man hört ein wunderhaft starkes Zischen. Die beiden Tiere verwickeln sich ineinander, so dass man sie nicht unterscheiden kann. Von der Wut des Siegers ist alles zu fürchten. Eine, zwei Stunden verlaufen und der Kampf dauert mit gleicher Hitze fort. Die Kämpfenden kommen dem Floß bald näher, bald entfernen sie sich. Wir halten uns unbeweglich, zum Feuern fertig. Plötzlich Verschwinden sie beide im Schoße der Wellen. Wird der Kampf in der Tiefe beendigt werden? Auf einmal schießt ein ungeheurer Kopf aus dem Wasser empor, der Kopf des Plesiosaurus. Das Ungeheuer ist tödlich verwundet. Ich sehe nicht mehr seine ungeheure Schildhöhle, Nur sein langer Hals ragt empor, duckt sich, richtet sich wieder auf, krümmt sich, geißelt die Wogen wie eine riesige Peitsche und windet sich wie ein zerschnittener Wurm. Das Wasser spritzt weit ab, benimmt uns die Aussicht, aber bald geht der Todeskampf des Reptils zu Ende. Seine Bewegungen werden schwächer. Seine krampfhaften Verdrehungen hören auf und das lange Stück der verstümmelten Schlange ragt wie eine träge Masse über den ruhigen Fluten hat sich der Ichthyosaurus wieder in seine Höhle in der Tiefe zurückgezogen? Oder wird er wieder auf der Oberfläche des Meeres zum Vorschein kommen? Kapitel 34 Ein Geysir Mittwoch, 19. August Zum Glück hat der kräftig wehende Wind uns gestattet, rasch vom Kriegstheater wegzufliehen. Hans ist stets beim Steuer. Mein Oheim den das Ereignis des Kampfes aus seinen Gedanken, worin er versunken war, herausgezogen, sank wieder in seine ungeduldige Betrachtung des Meeres zurück. Die Reise bekam wieder ihre monotone Einförmigkeit, die ich um den Preis der gestrigen Gefahren nicht aufgeben möchte. Donnerstag, 20. August Wind Nord Nordost. Ziemlich ungleich. Temperatur warm. Wir fahren mit einer Geschwindigkeit von 35 Kilometern in der Stunde. Gegen Mittag vernimmt man aus weiter Entfernung ein Getöse. Ich zeichne hier nur die Tatsache auf, ohne sie zu erklären. Es ist ein anhaltendes Rauschen. Es muss in der Ferne, sagte der Professor, ein Felsen oder Inselchen sein, woran das Meer sich bricht. Hans klettert auf den Mast, kann aber keine Klippe wahrnehmen. Der Ozean ist eben bis zur Linie des Horizonts. Drei Stunden verlaufen. Das Rauschen scheint von einem fernen Wasserfall herzurühren. Ich bemerke dies meinem Ohrheim, der schüttelt aber den Kopf. Doch bin ich überzeugt, dass ich nicht irre. Fahren wir wohl einem Wasserfall zu, der uns in den Abgrund stürzen wird? Mag diese Art, abwärts zu kommen, dem Professor zusagen, weil sie der senkrechten Richtung näher kommt? Möglich, aber ich... Na, jedenfalls muss einige Liös entfernt in der Richtung des Windes ein Ereignis sein, wodurch das Getöse verursacht wird. Denn jetzt lässt sich das Rauschen sehr heftig vernehmen. Kommt es vom Himmel oder dem Ozean her? Ich blicke auf zu den in der Atmosphäre schwebenden Dünsten und suche, ihre Tiefe zu ergründen. Der Himmel ist ruhig. Das Gewölk, welches sich ganz oben ans Gewölbe gezogen hat, scheint unbeweglich und verliert sich in der starken Lichtstrahlung. Die Ursache der Erscheinung ist also anderwärts zu suchen. Ich frage darauf den reinen, durchaus nebelfreien Horizont. Sein Aussehen hat sich nicht geändert. Aber wenn das Getöse von einem Wasserfall herrührt, wenn dieses ganze Meer in ein tieferes Becken hinabstürzt, wenn das Brausen von einer herabfallenden Wassermasse kommt, so muss der Strom lebhafter werden und seine zunehmende Schnelligkeit kann mir den Maßstab der Gefahr geben, wovon wir bedroht sind. Ich untersuche die Strömung. Es ist keine vorhanden. Gegen vier Uhr klettert Hans den Mast hinan, überblickt oben den ganzen Kreis, welchen der Ozean vor dem Floß beschreibt, und hält an einem Punkte an. Sein Angesicht zeigt nichts von der Überraschung, aber sein Auge haftet da fest. »Er hat etwas gesehen!« sagte mein Oheim. Ich glaube. Hans steigt wieder herab, streckt seinen Arm südlich und sagt, der Nähre. Dort unten? wiederholte mein Oheim. Und er ergriff sein Fernrohr, blickte achtsam eine Minute lang, die mir sehr lange dauerte. Ja, ja, rief er aus. Was sehen Sie? Einen ungeheuren Wasserstrahl, der aus dem Wasser aufsteigt. Noch ein Seeungeheuer? Vielleicht. Also richten wir das Vorderteil mehr westlich, denn wir wissen, wie wir daran sind, mit der Gefahr diesen Ungeheuern der Uhrzeit zu begegnen. Lassen wir es gehen, erwiderte mein Oheim. Ich begebe mich wieder zu Hans, der mit unbeugsamer Strenge sein Steuer handhabt. Jedoch, wenn man von so weiter Entfernung aus, sie ließ sich mindestens auf 120 Kilometer schätzen, den emporgeworfenen Wasserstrahl wahrnehmen kann, so muss es ein Tier von übernatürlicher Größe sein. Zu so fliehen, verlangte die ganze gewöhnliche Vorsicht. Aber wir sind nicht gekommen, um vorsichtig zu sein. Also fahren wir voran. Je näher wir kommen, desto größer der Strahl. Was für ein Ungeheuer muss das sein, dass eine solche Menge Wasser in sich aufnehmen und unaufhörlich wieder ausstoßen kann? Um acht Uhr abends sind wir nur noch 20 Kilometer von demselben entfernt. Sein schwärzlicher, enormer bergähnlicher Körper streckt sich gleich einem Inselchen ins Meer. Ist's Täuschung? Ist's Schrecken? Es scheint über tausend Toisen lang zu sein. Was für eine Gattung von Walfischgeschlecht ist das, die weder von Cuvier noch von Blumenbach vorgesehen wurde? Unbeweglich. Wie schlafend liegt es da. Das Meer scheint es nicht emporheben zu können. Und die Wogen umspielen seine Seiten. Die 500 Fuß hohe Wassersäule fällt mit betäubendem Getöse als Regen nieder. Unsinnig, auf eine solche Masse, die hundert Walfische nur einen Tag nicht sättigen könnten, loszufahren. Der Schrecken befällt mich. Ich will nicht weiter. Ich werde genötigenfalls das Segeltau zerhauen. Ich empöre mich gegen den Professor, der mir keine Antwort gibt. Plötzlich steht Hans auf zeigt mit dem Finger auf den drohenden Punkt und spricht Holme eine Insel rief mein Oheim eine Insel sagte auch ich mit Achselzucken offenbar versetzte der Professor und lachte laut auf aber diese Wassersäule Geysir sprach Hans ja wohl ein Geysir erwiderte mein Oheim ein Geysir gleich den wie sie auf Island vorkommen anfangs sträubte ich mich dagegen mich so gröblich getäuscht zu haben. Ein Inselchen wie ein Seeungeheuer zu halten. Aber der Augenschein zeigt es und ich muss endlich meinen Irrtum eingestehen. Es ist hier nur eine Naturerscheinung. Je näher wir kommen, zeigen sich die Verhältnisse des Wasserstrahls großartiger. Das Inselchen ist wirklich einem Walfisch täuschend ähnlich. Einem riesenhaften Tier, dessen Kopf zehn Toisen hoch das Meer überragt. Der Geysir erhebt sich majestätisch an einem Ende. Von Zeit zu Zeit hört man dumpfes Getöse und der enorme Wasserstrahl, vom heftigsten Zorn getrieben, schüttelt seine Dunstbüschel bis zur obersten Wolkenschichte empor dringend. Er ist vereinzelt. Keine Rauchsäulen, keine heißen Quellen umgeben ihn. Die gesamte vulkanische Kraft konzentriert sich in ihm. Die Strahlen des elektrischen Lichts mischen sich mit diesem blendenden Strahlenbüschel dessen Tropfen in allen Farben des Prismas spielen. »Landen wir«, sagte der Professor. Aber man muss sorgfältig dieser Wassersäule ausweichen, welche in einem Moment das Floß versenken würde. Hans bringt uns durch geschickte Wendungen an das äußerste Ende der Insel. Ich springe heraus auf den Felsen. Mein Oheim folgt mir flink nach, während der Jäger auf seinem Posten bleibt, als ein Mensch, der über solches Erstaunen hinaus ist. Wir schreiten über einen mit Kieseltuff vermischten Granit. Der Boden erzittert unter unseren Füßen. Er ist brennend. Wir gelangen zu einem kleinen Zentralbecken, woraus der Geysir sich erhebt. Ich halte in das siedende Wasser ein Thermometer, welche einer Hitze von 163 Grad nachweist. Also dieses Wasser kommt aus einem Herde der Glut. Dies widerspricht auffallend den Theorien des Professors Liedenbrock. Ich konnte mich nicht enthalten, dies bemerklich zu machen. »Wie nun?« entgegnete er. »Was beweist dies gegen meine Lehre?« »Nichts«, sagte ich trocken, denn ich sah, dass ich wieder voll Ende der Hartnäckigkeit stieß. Dem ungeachtet muss ich gestehen, dass wir bis jetzt ausnehmend begünstigt sind und dass, aus einem mir unbekannten Grunde, diese Reise besonderen Bedingungen der Temperatur unterliegen. Aber es scheint mir klar, gewiss, dass wir früher oder später in solche Regionen kommen werden, wo die Zentralwärme den höchsten Grad erreicht und über alle Temperaturmessungen hinausgeht. »Nun, wir werden sehen«, sprach der Professor. Er benannte das vulkanische Inselchen nach seinem Neffen. Dann gab er das Zeichen zum Einschiffen. Einige Minuten noch betrachtete ich den Geysir. Ich bemerke, dass sein Strahl unregelmäßig im Aufspudeln ist, dass er manchmal an Stärke abnimmt dann mit erneuter Kraft fortfährt, was ich der wechselnden Stärke des Drucks der in seinem Vorratsbehälter gesammelten Dünste zuschreibe. Endlich fahren wir ab, um die sehr steilen Felsen des Südens herum. Hans hatte während unseres Aufenthaltes das Floß wieder in guten Stand gesetzt. Aber ehe wir abstachen, mache ich einige Bemerkungen, um die durchlaufende Entfernung zu berechnen und verzeichne sie in meinem Tagebuch wir haben seit unserer Abfahrt aus Gretchenhafen zur See 270 Lieu zurückgelegt und befinden uns 620 Lieu von Island entfernt, unter England. Kapitel 35. Ein Gewitter. Freitag, 21. August. Am folgenden Tag verschwand der prachtvolle Geysir. Der frische Wind trieb uns rasch vom Inselchen Achsel weg. Das Brausen wurde nach und nach unvernehmlich. Dies Wetter, wenn man sich so ausdrücken darf, wird sich bald ändern. Die Atmosphäre wird mit Dünsten erfüllt, welche alle durch die Verdünstung des Salzwassers gebildete Elektrizität in sich aufnehmen. Die Wolken senken sich merklich und nehmen eine gleichförmig-olivenartige Färbung an. Die elektrischen Strahlen können durch diesen dunklen Vorhang kaum dringen, welcher vor das Theater herabgelassen ist worauf ein Sturmdrama aufgeführt werden soll. Es machte dies auf mich einen ganz besonderen Eindruck, so wie auf der Erde ein bevorstehender Wolkenbruch auf jedes Geschöpf wirkt. Das im Süden aufsteigende Gewölk gewährt einen unheimlichen Anblick. Es sieht so unbarmherzig aus, wie oft beim Ausbruch eines Gewitters. Die Luft ist schwül, das Meer ruhig. In der Ferne häufen sich die Wolken gleich dicken Baumwollballen in malerischer Unordnung. Allmählich schwellen sie an, sind minder zahlreich, dagegen größer und so schwer, dass sie nicht vom Horizont sich losmachen können. Aber ein stärkerer Wind treibt sie in die Höhe, dass sie allmählich zusammenfließen, dunkel werden und bald eine einzige Schicht von drohendem Aussehen bilden. Offenbar ist die Atmosphäre vom elektrischen Fluidum gesättigt. Ich bin davon ganz durchdrungen. Meine Haare auf dem Kopf sträuben sich, wie wenn man einer Elektrisiermaschine nahe kommt. Es dünkt mir, wenn meine Gefährten mich in diesem Augenblick anrührten, würden sie einen starken Stoß bekommen. Um zehn Uhr sind die Anzeichen des Sturmes entschiedener. Ich will zwar noch nicht den Drohungen des Himmels glauben, doch kann ich nicht umhin zu sagen, ein Unwetter bereitet sich vor. Der Professor bleibt die Antwort schuldig. Er ist sehr übel gelaunt, da er den Ozean vor seinen Augen sich unendlich ausdehnen sieht. Er zuckt nur die Achseln. Wir werden ein Gewitter bekommen, sagte ich, indem ich die Hand nach dem Horizont ausstreckte. Diese Wolken senken sich aufs Meer, als wollten sie es erdrücken. Allgemeine Stille. Auch der Wind ist stille. Die Natur sieht wie erstorben aus und kein Lüftchen weht. Am Mast, worauf ich schon ein leichtes St. Elmsflämmchen glänzen sehe, fällt das gespannte Segel in Falten herab. Das Floß ist unbeweglich auf einem Meer ohne Wellenschlag. Aber wenn wir nicht mehr vorwärts kommen, wozu dann dieses Segel, das uns beim ersten Stoß des Sturms ins Verderben bringen kann? »Nehmen wir es herab«, sagte ich. Senken wir den Mast nieder, das wäre vorsichtig. Nein, zum Teufel, schrie mein Oheim. Hundertmal nein mag der Wind uns erfassen, der Sturm uns fortreißen. Aber ich muss endlich die Felsen eines Ufers sehen, wenn auch unser Schiff daran in tausend Splitter zerschellen sollte. Unverzüglich bekommt der Horizont im Süden ein anderes Aussehen. Die gesammelten Dünste lösen sich in Wasser auf. Und da die Luft, um den durch die Verdichtung entstandenen leeren Raum zu füllen, in heftigem Zug dorthin strömt, so entsteht ein Orkan. Er kommt aus den entferntesten Enden der Höhle. Es wird dunkler. Kaum kann ich noch einige unvollständige Notizen machen. Das Floß wird in die Höhe gehoben, hüpft auf den Wellen. Mein Oheim wird vom oberen Teil herabgeworfen. Ich schleppe mich zu ihm. Er hat sich an ein Stück Tau festgeklammert und scheint dem Schauspiel der entfesselten Elemente mit Vergnügen zuzusehen. Hans rührt sich nicht. Seine vom Sturm rückwärts getriebenen langen Haare umhüllen sein unbewegliches Angesicht. Und dies gibt ihm eine seltsame Physiognomie, denn alle Haarspitzen sind mit kleinen leuchtenden Strahlenbüscheln geziert. Er sieht aus wie ein verkleideter Mensch der Urzeit. Indessen der Mast widersteht. Das Segel ist gespannt wie eine zum Bersten gefüllte Blase. Das Floß treibt mit einer Schnelligkeit, die ich nicht schätzen kann. »Das Segel! Das Segel!«, rief ich mit einem Wink, es abzunehmen. »Nein!«, erwiderte mein Ohrheim. Nee, sagte Hans und schüttelt sanft den Kopf. Der Regen bildet inzwischen einen brausenden Katarakt vor dem Horizont, auf welchen wir unsinnig zufahren. Aber ehe er noch bis zu uns gelangt, zerreißt das Gewölk, das Meer gerät in Wallung und die durch eine umfassende, chemische Tätigkeit in den oberen Schichten entwickelte Elektrizität kommt mit ins Spiel. Unzählige Blitze durchkreuzen sich und der Donner folgt Schlag auf Schlag. Die ganze Dunstmasse glüht. Hell leuchtender Hagel schlägt wieder unsere Geräte und die aufgeregten Wogen scheinen das Feuer zu sprühen. Meine Augen sind geblendet, meine Ohren betäubt. Ich muss mich am Mast festhalten, der wie ein Rohr von der Gewalt des Sturms gebeugt wird. Hier werden meine Reisenotizen sehr unvollständig. Ich habe nur einige flüchtige Bemerkungen wiedergefunden, die in ihrer Kürze selbst in ihrer Dunkelheit das Gepräge meiner Gemütsbewegung an sich tragen und besser als meine Erinnerung von der Lage einen Begriff geben. Sonntag, 23. August. Wo sind wir? Wohin hat uns die unberechenbare Fahrt verschlagen? Es war eine fürchterliche Nacht. Der Sturm will sich nicht legen. Inmitten des Tobens und Brausens unablässiges Donnergeroll. Unsere Ohren sind wund. Unmöglich ist's, ein Wort miteinander zu reden. Unaufhörliche Blitze. Ich sehe rückwärtsgehende Zickzackstrahlen, die von oben geschleudert wieder rückwärts wieder das Granitgewölbe schlagen. Wenn es zusammenbräche. Andere Blitze spalten sich oder nehmen die Gestalt von Feuerkugeln an, die wie Bomben zerplatzen. Das allgemeine Getöse scheint nicht zuzunehmen. Es hat den Höhepunkt erreicht, welchen das menschliche Ohr fassen kann. Unablässig ist die Strömung des Lichts aus der Oberfläche der Wolken. Der elektrische Stoff entladet sich unaufhörlich. Unzählige Wassersäulen türmen sich in der Atmosphäre und sinken schäumend wieder zurück. Wohin treiben wir? Mein Oheim liegt der Länge nach am Ende des Flosses. Verdoppelte Wärme. Ich sehe auf das Thermometer. Es zeigt. Montag, 24. August. Das nimmt kein Ende. Warum sollte der Zustand dieser dichten Atmosphäre, wenn er einmal sich ändert, nicht ein definitiver werden? Wir sind von Strapazen erschöpft. Hans, wie gewöhnlich. Das Floß läuft unverändert südöstlich. Wir haben vom inselchen Achsel aus über 2000 Kilometer zurückgelegt. Zu Mittag verdoppelt sich die Gewalt des Sturmes. Man ist genötigt, alle Gegenstände der Ladung festzubinden. Jeder von uns bindet sich ebenfalls an. Die Wellen gehen uns über den Kopf. Seit drei Tagen ist's nicht möglich, ein Wort miteinander zu reden. Wir öffnen den Mund, bewegen die Lippen. Ein verständlicher Ton kommt dabei nicht zum Vorschein. Selbst wenn man sich's ins Ohr spricht, kann man sich nicht verstehen. Mein Oheim nähert sich mir, artikuliert einige Worte. Ich glaube, er sagt, wir sind verloren. Doch weiß ich's nicht gewiss. Ich schreibe ihm die Worte auf. Weg mit unserem Segel. Er gibt durch ein Zeichen seine Zustimmung. Auf einmal fällt eine feurige Kugel auf das Floß. Mast und Segel sind augenblicklich entfernt und flattern hoch in den Lüften, wie ein urweltlicher Vogel. Wir sind starr vor Schrecken. Die Kugel, halb weiß, halb azurblau von der Größe einer sechszölligen Bombe, rollt langsam hierhin und dorthin, springt auf den Lebensmittelsack, gleitet langsam wieder herunter, hüpft, streift an die Pulverkiste. Grauenhaft. Wir alle in die Luft springen. Nein, die schreckliche Kugel entfernt sich, nähert sich Hans, der sie fest anstarrt. Meinem Oheim, der, um auszuweichen, auf die Knie fällt. Mir. Der Totenblass zurückschaudert vor dem Glanz und der Hitze. Sie kreiselt neben meinem Fuß, den ich zurückziehen will, was aber nicht möglich ist. Ein Geruch von Salpetergas füllt die Luft, dringt in die Kehle, die Lungen, zum Ersticken. Weshalb kann ich meinen Fuß nicht zurückziehen? Die elektrische Kugel hat alles Eisen an Bord magnetisiert. Die Instrumente, Geräte, Waffen geraten in Bewegung und stoßen mit hellen Klang aneinander. Die Nägel an meinen Schuhen hängen fest an einer Eisenplatte, die in Holz eingelassen ist. Darum kann ich meinen Fuß nicht wegziehen. Endlich gelingt's mir mit höchster Anstrengung, als eben die Kugel in ihrer Kreisbewegung ihn erreichen will. Da zerspringt sie mit hellem Lichtglanz. Wir sind mit Flammenströmen übergossen. Darauf erlischt alles. Ich hatte eben nur Zeit... Meinen Oheim auf dem Floß hingestreckt zu sehen. Und Hans, getreulich an seinem Steuer, Feuer speint, da er von Elektrizität durchdrungen ist. Wohin fahren wir? Wohin? Dienstag, 25. August. Ich erwache aus langer Ohnmacht. Das Gewitter dauert fort, die Blitze zischen entfesselt wie eine Brutschlangen. Sind wir noch immer auf dem Meer? Ja, fortgerissen mit unberechenbarer Schnelligkeit. Wir sind unter England hergefahren, dem Kanal, Frankreich, vielleicht ganz Europa. Abermals wird ein Getöse vernehmbar. Offenbar bricht sich das Meer an Felsen. Aber dann...